0: Короче, шух-шух-шух-шух-шух. <связанная> О, <связанная> боже!
1: <связанная> это как чебуреки с котятами. Кстати, <связанная> это называется словом <связанная> кринж. Здравствуйте, приехали.
0: Не только. Здравствуйте. Привет. Привет. Маша, что ты вздохнула? тяжеловато Старость, наверное. Я даже не знаю, можно ли так шутить. Да. Это подкаст Бережных себе о ментальном здоровье матерей.
1: И здесь мы, я Машка чула Ла.
0: Да, Шуткина. И Ксения Красильникова. Все время чувствую себя, как, как,
1: как. Как как, как ты себя чувствуешь? Как? В основном плохо. В основном плохо, да. Но это тоже старость, наверное. Ну, ты уже все, да. Ну, ты уже за 35 перевалила, все уже. Ой, точно. Я и забыл. Например, твои яйцеклетки не молодеют совсем уже теперь. А раньше молодели. Ну, раньше <с они <с были <с еще <с ничего, держались как-то, а теперь все.
0: Не для тебя моя яйцеклетка цвела. Да. Ясно, понятно. А теперь все. Ну, может быть вы уже поняли, а может быть и нет, что мы сегодня говорим о менопаузе. Это партнерский выпуск, он...
2: Выходит при поддержке гаммы Неоводиол от Виши. Это кремы и сыворотки, которые созданы специально для кожи в период менопаузы.
1: Нам на самом деле очень нравится, что большие бренды все чаще и чаще начинают смотреть в сторону разных периодов жизни женщины и открыто говорят о разных аспектах женского здоровья. В
2: том числе ментального. А еще создают продукты, которые
0: учитывают особенности организма
2: женского.
1: И
0: ссылки на продукты NeoVideo мы оставим в описании эпизода. Пью-пью. Итак, менопауза. Нам Дерозит. Дерозит.
2: Да, мы идем туда. Ползем. Как вообще, да, мы говорим про ментальное здоровье матерей, а тут вдруг менопауза. Упайки. Да, с чего бы. И я сразу вспомнила то, о чем часто говорят в контексте восстановления послеродов. Есть такая версия, например, в китайской традиционной медицине, что то, как женщина проживает свой послеродовой период, насколько она хорошо восстанавливается, питается, заботится о себе, закладывает базу для того, что с ее телом будет происходить во время менопаузы. И О, как. иногда это тоже такая отдаленная мотивация, что ты сейчас это делаешь не просто сейчас для себя, а вообще-то это вклад в будущее. Да, очень большая инвестиция.
1: Прикольная идея. Но да? вообще, конечно, да, я понимаю, что если бы я, например, не вскочила как дура на третий день бегом-бегом, а После родов. Да, полежала бы немножко со своим тазовым дном в обнимку, угу. оно бы мне было гораздо более благодарно, чем сейчас.
2: Да, но дно, в принципе, тоже не молодеет, и даже если у вас не было родов, или, например, часто есть идея, что если были кесаревые роды, то с тазовым дном все будет классно, да. это не так.
1: Там все будет у тебя, как у девочки.
2: Не будет, то вообще сделать что-то, что поможет тазовому дну просто чуть медленнее ослабевать.
1: Держаться.
0: Держать. Не грустить. Да. А можно ли готовиться к менопаузе заранее?
2: Как минимум сразу после родов начинать готовиться. А mm. получается, что и вообще все, что ты делаешь со своим женским здоровьем, это ну, вообще-то подготовка к менопаузе.
1: Из того, что я знаю про менопаузу, мне кажется, все, что связано с твоим, так называемым, гормональным статусом, это точно то, что аукнется тебе потом. И если ты, в общем-то, в каком-то раннезрелом возрасте будешь за этим следить, то, скорее всего, это все таки некоторым образом позитивно повлияет на то, что с тобой будет потом. Хотя, опять же, как мы всегда говорим, под Соломку везде невозможно, как родом.
2: Давайте честно, кто-нибудь из вас думал про себя в контексте менопаузы?
1: Да, да.
0: Я часто думаю. И мне грустно, потому что я это сейчас, по крайней мере, осознаю как дорожку к смерти. Я вспоминаю свою. Норм! Хоть какая-то определенность. Скользкую дорожку. Покрытую гололистью. точно Влажную. Ну вот с влажностью, как я понимаю, там тоже все не дорожка.
1: Не а ты ее скользко. реагентами, реагентами.
0: Я вспоминаю свою преподавательницу по предмету морфологии, великолепный предмет морфологии русского языка, всем рекомендую. Конечно, конечно. Записали. Спасибо. Которая говорила, поправляя кокетливо волосы, она действительно великолепно была во всем, и она говорила, ой, девочки, в 50 жизнь только начинается. И я думала, вот было бы неплохо. Если бы это было правдой. Да, с таким же настроем подойти к этому возрасту. Слушай,
2: ну я, честно говоря, я вот прямо жду менопаузы, потому что, во-первых, это снимает огромный вопрос, связанный с... Менструацией? беременностью. Ну да, и менструацией, соответственно, тоже.
1: То есть ты надеешься, что у тебя будет все еще секс тогда, да?
2: Ты знаешь, я тут вот заглянула в одну из своих книжек. А там секс? Там написано так, что вообще, конечно, либидо меняется. Но в традиционных сообществах, когда изучили разные-разные-разные варианты, что там с женщинами вот в период после менопаузы происходило, в 70% кейсов эти женщины были, во-первых, достаточно открытыми в плане сексуальных каких-то проявлений. Во-вторых, они участвовали во всяких церемониях посвящения и прочего, uh -huh. в том числе в сексуальных инициациях. Так. И, в общем, я очень жду вот этого момента, когда можно свободно... Надеешься в инициации участвовать,
1: да? Признайся.
2: Я не знаю, мне кажется, но у меня же есть эта концепция, что к 50 все плохие мужчины находят в себе молодых жен, бросают своих, значит, не молодых жен. А on <laughs> that причем я тут ну, мне кажется что <смех> мне кажется что остается какой-то маленький процент
0: прекрасных мужчин они уже отфильтровались <смех>, которые не хотят, умерли хотят
3: старушек
0: <смех> и то есть ну в 50-то не старушка блин Лучше. мы против идеи о том что женщины после минопаузы становятся старушками
2: подожди а кстати вот интересно почему потому что это вот какая-то да тоже такая штука что ну типа 50 это а новая 30, ты все еще молодая только у тебя есть деньги это а, если повезет мы верим в хорошее mm. мне хотелось поговорить о том что минопауза. Менопауза, да, она вот в каких-то таких нарративах звучит, где, с одной стороны, менопауза — это дорожка к смерти, и, ну, как бы очевидно, да, что это про старость, да. а с другой стороны, менопауза звучит сейчас вот в этом контексте, что новый освобождение, статус, новый статус, новая жизнь. Ну, и женщины действительно там в 50-60 лет сейчас не сидят на лавочке, да, они цветущие, прекрасные, они иногда начинают новые карьеры. Новые да. браки. Новые браки, да, и в своей практике, например, работы с родителями, я очень часто вижу ситуацию, где вот эти новые бабушки, они говорят, ну, ребята, извините, новые у меня бабушки. театр, у меня работа, я вот подарила погремушку, я вообще с вами всей душой, но извините, я не планировала становиться няней.
1: Блин, меня вот эта ситуация всегда вызывает очень двоякие чувства, потому что, с одной стороны, эта история про то, что все так просили внуков, все так хотели внуков, а потом у них, значит, театр и все на свете, а с другой стороны, я думаю, блин, какой, Кайф. Yeah. Ну, как бы какие молодцы. Yeah. Я очень сильно надеюсь, что я смогу где-то между театром и поездкой на Карибы как-то вняться с Нука. А ты с
2: ними можешь и туда, и туда? Театр mm -hmm. кукол, детский клуб на Карибах?
1: Нет, а можно я все-таки как-то... <смех>
2: и много Мартине.
1: <смех> <смех> много Мартине я уже сейчас не могу. Да,
2: ну, может что... быть, это изменится. <смех>
1: Может быть, может быть. А скажите, средний возраст
0: наступления на паузу сколько лет? 52? 50? Ты говорила мне 54. Нет. У тебя проблемы. А уже.
1: 52. 52. Но это, это российский средний возраст, насколько я понимаю, мне кажется, он немножко отличается, но такой среднеевропейский. Окей.
0: Ну хорошо. А что происходит с ментальным здоровьем? Вообще со здоровьем. Я правильно понимаю, что основное изменение, оно связано с тем, что шарашит гормоны каким-то угу. образом. И... Типа как
1: пубертат, только перевернутый. Да.
0: Или, наверное, послеродовой период сюда тоже. Угу. Mm -hmm. да, к этому сравнению. И получается, что это какое-то отражение любимых наших аспектов женского здоровья, mm -hmm.
2: Мне очень нравится, как это завязано на ниточку встречи с кровью и менструацией. Да? То есть ты в подростковом возрасте ты с ней встречаешься, после родов да, у тебя псородовое, лохи, 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 лохи. А, а во время менопаузы ты ну, с этим прощаешься. И звучит как, в общем, довольно приятное
1: прощание. В целом, да. Скучать не будем. Не будем. Если честно,
2: вообще не будем. А как же масочки из менструальных? Продолжение не приходилось. Одна организация в Москве как-то вышла на всех просто доу реальных, которых они смогли найти с предложением замораживать плаценту. На будущее я говорю, а зачем? Вдруг во время менопаузы вы захотите сделать для себя капсулы из плаценты, их пить, у вас будет типа, А будет исследование. Все
0: будет как у девочки? Да. Ну, конечно.
2: Но я не уверена, что плацент, которая лежала 20 лет, чем-то тебе в этом поможет. Ну, если она
0: в капсуле лежала? Нет,
1: она в
2: море, потом
1: она как мы знаем, овощи, которые из быстрой заморозки, в них больше витаминов, чем те, которые на полке в магазине лежат. Урили? Ты не знала? Нет. Знай. Я думаю, что с плацентой то же самое. Шоковая заморозка. Даже. Ух,
2: и все. И все. И там вся твоя молодость. Ага. И ты потом по кусочку ешь. Но есть, к счастью, и более приемлемые способы. Что, омолодиться? Ну, как-то вообще поддержать Будь себя во время
0: менопаузы. Поддержать себя, возможно, придется из-за каких-то обострившихся проблем с ментальным здоровьем. Давайте немножко об этом поговорим. Давай. Из того, что я нашла, биология, биохимия... Твоя. Твоя. Действительно влияет просто капитан очевидность. Ну-ка, ну-ка. <смех> <смех> ну ну-ка, <смех> давай, скажи нам это. Никогда не знали, но теперь знаем, что <смех> это влияет на ментальное здоровье. Но, Божечки. а конкретно знаете, что происходит? Нет. Ну, во-первых, вы не поверите, депрессия... <смех>
2: Да Снова ну. здравствуйте Некоторые это... вещи в нашей жизни постоянно Знаешь, Да, я вот только это...
1: хотела сказать что... Менструация, не менструация, а вот Это актуально для тех, у кого она как бы прошла А потом такая фигак и появилась Приветики Но это актуально только для тех, у кого она прошла А все остальные просто живут
0: Представьте, как это из депрессии в... Так тоже, мне кажется,
1: может Постменструальную Постменопаузальную Прекрасно.
0: Ну, в общем, клинические исследования тут немножко провалились, потому что связи между депрессией и менопаузой пока не обнаружили. Uh -huh. Но какие-то другие исследования утверждают, что у тех женщин, у которых был сильно проявленный ПМС, uh -huh. и, видимо, ПМДР uh -huh. тоже, ПМДР uh -huh. uh -huh. предменструальное дисфорическое расстройство. В общем, у этих женщин, а еще у тех, у которых была после родовая депрессия, счастливец. Более серьезные изменения в настроении и большая склонность к проявлению депрессивных симптомов в переменопаузе и в менопаузе. А еще есть связь между хроническими психиатрическими диагнозами и их обострением в этот период.
2: это известный факт, что на фоне гормональных всплесков все психиатрические... А что такое
1: у тебя уже
2: нерегулярные месячные что-то происходить, но еще не... Но еще не полностью. Ты еще
1: такая, ты уже только так и думаешь, ну что, все? Не все. Кстати говоря, в этот момент
2: многие залетают и ужасно стыдятся потому что, ну,
0: в смысле, я думала, что у меня менопауза, какое материнство и родовые, вообще о чем? Да. И те женщины, у которых, например, биполярное эффективное расстройство, чаще начинают переживать депрессивные эпизоды в менопаузе, то есть видимо. Что логично вообще. Потом они меньше штырит, больше штырит депрессии.
1: Ну, если дорожка к смерти, то что тут уже? Mm -hmm. Ну и связано
0: это с уменьшением уровня эстрогена. Mm -hmm. наверное, нужно поговорить о том, что вообще-то вокруг менопаузы довольно много стыда о -о -о -о. и довольно много всяких переживаний, которые возникают по естественной причине. Например, как я это осознаю как дорожку к смерти, переживание, ощущение, что ты стареешь, изменяется картина взаимоотношений с детьми, например, если они есть, если они уезжают из дома. И мы как-то говорили о том, что это может быть да, большой да, радостью да. освобождение вот Современный тренд, что они не уезжают из дома, как мы тоже уже говорили. Да, ну по-разному. Ну а еще, особенно, мне кажется, это характерность для России, что меняется карьерная uh -huh. картинка, меняется финансовая картинка, ты становишься менее востребованный на рынке труда, uh -huh. и это, ой-ой-ой. А... Как похоже
2: на декретный отпуск. О
0: да, все
1: переплетено. Очень, да, и вообще очень много похожего, скажем прямо.
0: Мы стареем в том обществе, в котором ценится молодость, uh -huh. энергия, uh -huh. там и вот это все. Yeah. Хотя, как я понимаю, никакого очевидного изменения в уровне энергии, да, или там, не знаю, снижения когнитивных способностей, это не то, что...
1: Ну, как минимум, не у всех совершенно точно, потому что у кого-то и в 40 уже что, существенные ну, изменения. когнитивные
2: способности снижались, они должны были, были быть. Были быть. Да, а потом снизиться Но
1: ну, вот быть. у меня, например, как мы знаем, уже. Святая Мария Деменция уже со мной, так подступает. что... Подступает. Да. Но а. при этом я, зная, что она подступает, прикладываю значительно больше усилий для сохранения своего ментального здоровья и, так сказать, когнитивных способностей, Учи чем... китайский Китайские пока еще не учу, но сканворд каждое утро.
0: <смех> ну и что, про гормоны? Про гормоны во время менопаузы и про гормональную терапию нам рассказала кандидат медицинских наук Антонина Александровна Сметник.
4: Меня зовут Антонина Сметник. Я кандидат медицинских наук, заведующая отделением гинекологической эндокринологии Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова. Я вице-президент Российской ассоциации Ассоциация по Минопаузе, советник и скоро член правления Европейской ассоциации по Минопаузе, Андропаузе и член комитета по развитию при правлении Международной ассоциации по Минопаузе. По сути, менопауза – это последняя менструация в жизни женщины. И нам, конечно, интересны те события, которые развиваются вокруг этой менопаузы, так называемая переменопауза, потому что еще за несколько лет до последней менструации в организме женщины запускаются те самые события, которые потом и приведут к различному спектру проявлений климактерического синдрома, к запуску болезни старости, и так далее. Еще во внутриутробном периоде у девочки докладывается в яичниках определенное количество фолликулов, или как вот в простонародье их называют яйцеклеток, в среднем это где-то 7 миллионов фолликулов. В какой-то момент времени происходит критическое снижение количества фолликулов в яичниках, и когда у женщины прекращается регулярная овуляция в середине цикла, у нее прекращается регулярная выработка гормона прогестерона. И поэтому, когда у женщины нет регулярной выработки прогестерона, она в первую очередь замечает нарушение менструального цикла. И в последующем уже снижается выработка главного женского гормона – эстрадиола, и тогда уже женщина сталкивается с дефицитом и прогестерона, и эстрогенов, и может заметить первые проявления так называемого климактерического синдрома – это приливы жара. Нарушение эмоционального фона Изменение массы тела возможно повышение артериального давления Нарушение сна Снижение полового влечения Даже сухость в интимной области Изменяется структура кожи Кожа истончается Повышается ее морщинистость Снижаются процессы удержания влаги Нарушается концентрация внимания Снижается память Депрессивные какие-то изменения Целый-целый спектр, которым, к сожалению, награждает нашу, нас, женщин-природа, после того, как мы завершаем свою вот эту репродуктивную функцию. Многие говорят, что менопаузальная гормонотерапия, раньше она называлась сейчас более правильно действительно, менопаузальная гормонотерапия, это ненужное вмешательство в гормональный фон. К сожалению, как бы это жестоко не звучало, но природа нас защищает и охраняет нормальным уровнем половых гормонов, ровно тот период, который мы можем дать здоровое потомство. Дело в том, что если вот, например, в 1900-е годы женщины едва ли доживали до возраста естественной менопаузы и вообще такие вопросы не стояли перед женщинами, как с хорошим качеством жизни и с хорошим здоровьем провести этот период. То есть на сегодняшний день женщины до 40% своей жизни проводят в постменопаузе. И, конечно, эту половину своей жизни хочется провести с хорошим качеством жизни, с минимальным количеством вот этих вот болезней старости, быть активной, красивой. Почему бы нашим женщинам тоже не приобщаться к самым современным методам Лечения климактерических расстройств. Второй момент, который все женщины боятся, это прибавка массы тела. Если женщине вовремя подобрать менопаузальную гормонотерапию, организму не нужно будет с такой скоростью прибавлять жировую ткань. Еще один миф это то, что гормонотерапия вызывает онкологию. А сейчас, к счастью, в нашей стране есть очень хорошие препараты, где состав таков, которые по данным различных исследований на десятках тысяч женщин на протяжении многих лет показал, что риски рака молочной железы статистически значимо не повышаются. Сейчас некоторые женщины, наоборот, мы встречаем не гормонофобию, а знаете, такой, ой, назначите, назначите мне, потому что я хочу быть вечно молодой. Вот я от этого тоже хочу предостеречь, потому что это все-таки не молодильные яблочки, это лекарственный препарат, который назначается по показаниям при отсутствии противопоказаний. Я считаю, что всем женщинам, которым эта терапия показана, они должны не бояться, они должны прийти к врачу, пройти обследование и чтобы врач подобрал им грамотно менопаузальный гормон терапии я бы хотела остановиться на моменте стыда потому
1: что это ведь очень интересно это как опять же с рождением ребенка у тебя нет детей стыдно родила терпи и то же самое здесь потому что с менструацией с началом и с ее вообще как бы, местом в нашей жизни тоже связано очень много стыда да. особенно с началом особенно в подростковом mm -hmm. возрасте потому что это ну мне кажется каждая девочка может вспомнить ни один случай, где там, не знаю, что-то протекло или yeah. какое-то, не знаю, кто-то что-то заметил, какая-то вот эта неловкость, тем более, что еще и реклама вся вокруг этого завязана вот эта история, что помните вот это все, белое не надевать, обтягивающее не носить, потому что с тобой такое что-то происходит, что не дай бог вот это вот как-то все. И когда эта часть твоей жизни, так скажем, подходит к концу, снова появляется стыд. То есть как ни крути, все, что связано с женой, женской физиологии по определению стыдно.
2: А чем мне очень нравится вот эта мысль про гормоны, в принципе, угу. что, когда их начали изучать, отмеряли все от, ну условно говоря, гормонального статуса мужского, да, 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 да. и все, что женское, оно автоматически попадало под вот этот гормональные колебания, да, бури а, всякие, ненормальные истерики, изменения да, настроения, да. и это все сразу попадало вот в эту точку патологии. Да, да. При этом вообще, да, вот то, что мы сейчас обсуждаем учит, как часть опыта женского. да, То есть, наверное, даже было бы странно, например, ожидать, что там, в подростковом возрасте, во время беременности, после родов, в менопаузе у тебя нет никаких эффектов, связанных с гормональными колебаниями. Ну, потому что это суперсерьезное влияние на весь твой организм.
1: да. И это как бы часть действительно нормы только нашей, женской нормы, а не какого-то среднестатистического белого мужчины. Мне ужасно нравится, что при этом все таки уже в следующих-следующих после в поколениях, это потихонечку меняется, потому что, я вам как-то рассказывала, еще прошлым летом была свидетельницей истории, как у дочки, подростка нашего с Кириллом общего друга, началась первая менструация, когда они были на выезде. и даже в голову не пришло как-то заморочиться по этому поводу. Она совершенно спокойно об этом рассказала папе, потому что она была там только с папой, и они съездили в магазин, значит, там с кем-то проконсультировались, что им нужно купить, купили. Он ее спрашивал, как она себя чувствует, она ему совершенно спокойно рассказала рассказывала, как она себя чувствует. Я на это смотрела, как на какое-то вторжение инопланетян, чтобы я могла там в 13 лет рассказать папе, поехать с папой в магазин и купить прокладки. И твой
2: папа не стесняется
1: купить прокладки? Да, и мой папа спрашивает, а как ты себя чувствуешь? А там не нужно ли тебе обезболивающее? И я просто вау! И мне это так нравится! с психологической
2: точки зрения всегда интересно, что ведь это переход, да, это трансформация. Да. И, в общем-то, какая-то депрессивная часть переживания этого опыта, она даже ожидаемая, да. и потому что ведь любая трансформация о том, что ты теряешь что-то, что-то да, да. что важное, и чем, чем больше тебе нравилось быть вот в том, какая ты есть, да, например, да. до материнства или на менопаузы, тем больше ты теряешь, да, и тем больше вопросов, а что же будет, будет ли оно таким же классом, No. Name что мне для этого надо сделать, а что если ничего не надо делать и надо просто проживать это и ждать.
0: А мне кажется, что здесь еще вступает вот эта вот идея, о которой мы тоже довольно много говорим про недоженскость. Да. Mm. потому oh, да. что происходит утраты репродуктивной да. функции. Которая, как известно, самая и главная привлекательность. И, и сексуальной привлекательности. Да. И хоба твое женское предназначение больше не существует. И даже если ты не собираешься больше рожать детей. Ты не собиралась вообще то даже. В смысле, ты, ты не собиралась
1: еще до того, как у тебя менопауза началась.
0: Ты все равно не можешь себя отделить, я уверена, что да. абсолютное большинство не может себя отделить от вот этих социальных ожиданий и следовательно от страданий на фоне того, что это изменение происходит. И да. это изменение может даже не ощущаться физиологически, но как давление со стороны в психологическом смысле, оно по-любому есть. А еще это изменение может
2: ощущаться физиологически, потому что да. мы знаем, что самые две популярные операции для женщин это кесарево сечение и гистректомия, удаление матки, которые чаще всего происходит как раз вот ближе к менопаузе. И это ну, буквально да, э, подтверждение, что ну вот вообще... все
1: у тебя все закончилось. Вся да, твоя женская И часто женщины
2: говорят, что ну вам это уже не нужно.
1: Да, что там.
2: И есть большое движение среди врачей, например, в России, да, современных, которые ну, буквально ездят по городам, ведут конференции, встречи, где они рассказывают своим коллегам о том, что вообще есть более приемлемые способы угу. да, обходиться с женским здоровьем, потому что если что-то есть у тебя внутри, возможно, оно тебе как бы пригодится да. в целом.
1: И вообще, возможно, если даже ты не используешь матку каждый год, типа по назначению здесь воздушные кавычки, это не значит, что ее нужно вырезать. с мозгом
2: для многих людей так бы тоже
1: работало. Да, но не работает. Злая, злая девочка. Я знаю огромное количество людей, которые не используют этот орган по назначению Прекратите
0: сейчас
2: же. Только ствол мозга можно. А не вырезает, зачем? И мозг. Зачем те части, которые отвечают за контроль планирование?
1: Лишние. Высшие функции. Всегда. Вы да. же мои
0: хорошие. А кто знает, как наука развивается в изучении менопаузы? Вот ментальное здоровье с менопаузой изучено плохо. А что происходит?
2: Не а знаю. что происходит? Я знаю про гормональную терапию, что это сейчас такой вариант выбора и то, что рекомендуют женщинам, потому что это то, что помогает продлить молодость, да. Да, сохранить здоровье. И вот это все. И я знаю, что в России с этим много противоречий, потому угу. что в России довольно консервативное отношение вообще ко всему гормональному. И к контрацептивам, да, например, да. да, и к препаратам гормонального времена паузы. И я вижу женщин, которые очень этим довольны, и вижу тех, кто опасается. Но мне здесь кажется важным упомянуть как раз тоже про вот эту историю про медикализацию вообще разных физиологических процессов. Естественных. Да. Привет, роды. Да. Важно, чтобы у оставался в выбор, потому что сейчас звучит так иногда, как будто бы, ну ничего, что у тебя менопауза, ты все равно можешь быть активной, молодой и прочее. Но а что если для меня менопауза — это про вот как раз встречу с предопределенностью старения, смерти? К этому возрасту, да, даже сейчас мы уже в том возрасте, когда ну, рядом умирают люди, болеют люди, да, это тот опыт, который редко бывает, когда тебе 20, например. Вот это опыт, да, встречи с какими-то событиями, которые ну, так или иначе наталкивают тебя на вопросы о том, вообще какую жизнь я прожила, что я хочу дальше, какие смыслы для меня важны. Ведь это же гормонами-то ну, не лечится. Да? И это так же, как Нет. мы а, говорили про роды, да? что есть женщины, у которых после родов все выглядит, как у девочки, но она-то внутри знает, что она пережила. Да? Она внутри знает, какой огромный опыт на нее свалился, какая-то трансформация. И вот мне хочется, чтобы у меня наверное, когда я думаю про менопаузу, осталось это пространство, где я могу быть тем, что по-английски называется кроун. Старейшина. Сейчас, подождите, посмотрю. Старуха.
1: Просто Старая старуха. корга. Старая Гобузга. корга. Кроун это Д такая... Даша хочет быть старой коргой, мы да. поняли.
2: Честно, мечтаю сесть на лавочке и кричать «Проститутка!» Мне нравится, что это состояние старухи, да, оно, ну, действительно, в нашем обществе это что-то такое плохое, да, это кто-то, кто там бедный, забытый, угу. противный, больной, да, не хочется быть старухой. Но ведь, если посмотреть на старух, вот таких, как женщин с опытом, мудростью, знаниями, силой, опять да? в
1: традиционных обществах было очень классное отношение к женщинам старшего возраста. Именно да. как женщина, да. у которых есть опыт, есть социальный статус, в конце концов, которого не может быть у молодой женщины по определению, потому что она еще не нажила себе этого ну, статуса. И у нее куча детей,
2: ей там есть чем заняться. Да. И вот эта вот ну, баба-яга, да, которая где-то живет в единении с природой, и к ней приходят за какой-то мудростью, и она ей делится. За И что у нее есть знание, да, что она... Ну, уже познала вот это добро и зло, да, что она меньше привязана к каким-то социальным точкам, и у нее как будто бы есть больше контакта ну, с каким-то сакральным знанием, да. Это же очень про силу. И про свободу, как раз от гормональных всяких штук. Да? Вот,
1: То я есть... тоже про свободу хотела сказать, что мне кажется, здесь еще есть такая связь: чем больше у женщины контакта с самой собой, как просто с самой собой, безотносительно своих социальных статусов, например, как матери, тем просто проще и даже, может быть, интереснее для нее может оказаться этот период. Потому что тогда ты не переживаешь себя как, ну, уже такую неудачную женщину, mm -hmm. как мать, которая больше не нужна, потому что, типа, дети выросли. А ты действительно оказываешься в пространстве свободы, где у тебя есть возможность опаньки, а чего я хочу? Mm -hmm. Mm -hmm. Вот как это устроено, как бы, в идеале, как мы это видим в, опять же, на Западе, да, где я могу сейчас поехать путешествовать, я я могу, если у меня произошел развод, найти себе какие-то ни к чему не обязывающие новые отношения. Или
2: вообще не искать
1: отношения. Или вообще... Короче, делать все, что мне хочется. Я могу уехать куда-то, а я могу поехать на дачу и растить там огурцы, и чтобы меня никто не трогал. Что угодно. Что я? Я чего хочу вообще? Иногда, мне кажется, женщина имеет, как вот мы говорили в одном из прошлых эпизодов, как беременность. Это первый опыт, когда женщина может почувствовать, что она какое-то особенное существо, которое надо носить на ручках. также этот период может стать временем, когда ты впервые вообще спросишь, а чего я хочу от жизни?
0: И <Смех> это, мне кажется, тоже может быть очень сложным переживанием, потому <Смех> что <Смех> это такое свобода versus одиночество. Вот вы сейчас рассказываете, я вас слушаю, и я думаю... Заманчиво, да. честно говоря. Но там есть еще один
2: момент: да, что ты встречаешься с внутренней силой, теряя свою, допустим, физическую силу. Ты хуже видишь, ты хуже слышишь, ты менее ловкая, ты все равно устаешь больше. Да, твое тело не такое, каким оно было. В 20? Да.
1: А у меня уже не такое. А тебе не двадцать. Я имею в виду, не как в 20, у меня уже не такое, как у большинства женщин в моем возрасте. Mm -hmm. И это тоже интересно. Я уже к этому привыкла. И мы могли связывать эти изменения с возрастом, но для некоторых женщин, для меня и для многих других, эти изменения связаны не с возрастом как таковым, а просто с особенностями организма. Mm -hmm. Это такая штука, где ты понимаешь, ну, окей, со мной это случится раньше, и мне как-то от этого уже проще. То есть я, мне уже нечего бояться по большому счету потому что дополнительные ухудшения, если будут какие-то происходить, то для меняет в любом случае уже не будет новостью.
2: Но мне кажется, вот эту немощность, да, но ну, это скорее не про менопаузу, а уже сильно дальше после, да. Но вот эта перспектива потерять власть над своим mm. телом, mm. да, или там в карьере или еще в чем-то, она очень должна быть пугающая.
0: Я и... знаю, что для многих женщин вопрос того, как выглядит лицо и кожа, mm. обостряется <laughs> в период менопаузы. Об особенностях ухода за кожей нам рассказала кандидат медицинских наук Галина Александровна Наум.
3: Меня зовут Галина Александровна Наумчик. Я врач-дерматовенеролог-косметолог, кандидат медицинских наук, директор школы профессора Юцковской Яны Александровны и врач-дерматовенеролог-косметолог клиники профессора Юцковской, Москва. Основные моменты, которые происходят с кожей, это потеря упругости, это повышение чувствительности, это аспекты, которые связаны с формированием купероза, то есть когда на коже появляются такие красные линии сосудов. Это момент которые связаны с нарушением увлажненности или шелушения или покраснения. Да, то есть это связано именно с нарушением гидролипидной мантии. Появлением дополнительных морщин и складок – это тоже такой аспект, который принципиально Беспокоит женщин в паузальном периоде, в первые пять лет перемено паузального периода теряется до 30 коллагена. Это э, сказывается на усилении проявлений морщин, складок, появление брылей, второго подбородка, изменения периорбитальной области то есть область вокруг глаз очень сильно в этом моменте задействована. Появление кисетных морщин вокруг рта. Плюс мы еще не забываем о коже шеи, рук. Нужно относиться бережнее к себе в том числе к своей коже. Если до этого, допустим, не уделяли должного внимания а, наружному уходу, обязательно домашний уход нужно включить. Обязательно нужно обращать внимание на процедуры, да, то есть это не обязательно могут быть прям инъекционные процедуры. Сейчас очень много аппаратных методик, которые тоже хорошо работают в этом возрасте, но все-таки комплексный подход – это более такой... Оправданный момент по достижению результата. То есть это гинеколог-эндокринолог, то есть обязательно нужно обратиться за консультацией, за контролем гормонального фона. И контроль гормонального фона поможет в том числе улучшить эффективность от наших процедур косметологических и от домашнего ухода. Следующий момент – это действительно пересмотреть аспекты, связанные с уходом за кожей дома. Обязательно очищение. Правильное. Да? То есть у нас всегда двухкомпонентное очищение. Это использование а, или пенки, или а, геля для умывания по типу кожи. Это применение обязательно антиоксидантных сывороток. Антиоксиданты, они предотвращают преждевременное а, повреждение клеток. Из утренних такой наиболее интенсивный, это витамин С. О нем надо очень хорошо помнить всегда, потому что это такой страш нашего здоровья клеток. Из вечерних антиоксидантов очень мне нравится резвератрол. Обязательно нужно выбирать Выбирать крем по типу кожи. Весной и осенью уход за кожей будет немножечко разный, домашний. Летом и зимой тоже разный. И классика такая, скажем, да, то есть это умывание, это лосьон, тоник или мицеллярная вода, сыворотка, крем. То есть это утро и то же самое вечером. Важно заботиться о восполнении гиалуроновой кислоты. Причем гиалуроновая кислота нам нужна и та, которая действует на поверхности кожи в эпидермисе, и глубоко в дерме. Косметолог поможет выбрать процедуры, которые, во-первых, будут приносить результат, а во-вторых, они будут комфортны для самого пациента. И еще очень важно заботиться о профилактике солнечного повреждения. Обязательно использование средств солнцезащитными фильтрами. У нас есть ультрафиолетовые лучи А и Б. Так вот, А-лучи спокойно проникают и через тучи, и через окно, и через лобовое стекло. И они вызывают как раз вот это повреждение, глубокое повреждение кожи, в том числе способ. Способны, к сожалению, вызвать рост различных нам ненужных абсолютно новообразований. Поэтому защита важна, и нужно обращать внимание, чтобы фильтры были не только SPF, а IPD и PPD – это та аббревиатура, на которую стоит обратить внимание, когда мы говорим о защите от лучей типа А. Это как раз те лучи, которые проникают глубоко, вызывают фотоповреждения, вызывают пигментацию и рост новообразований.
2: Вот про фотостарение мне очень понравилось. Я вот не разбиралась в этих лучах, а, Боя, теперь пойду новый крем покупать.
0: Вопрос про карьеру, мне кажется, реально интересным и тоже каким-то очень социально значимым. Есть западные компании, и для меня это было, когда я об этом узнала, действительно удивительным. Западные там, международные компании, которые очень ценят людей в зрелом возрасте, даже неважно на каких позициях, они приоритизируют вот эту связь между опытом и профессионализмом. И оказывается, в них не принято пытаться, например, уволить или перевести на более низкие должности людей, которые в возрасте 50+, 60+, и этот возраст в реальности не является проблемой для твоего, например, дальнейшего продвижения. А, ну, очень-очень-очень быстро развиваются
2: технологии. Это банальная вещь. Но вот каждый раз, да, когда я смотрю, как моя дочка пользуется, ее подружки, телефоном, я понимаю, что воу, у них это на автомате. Ну, то есть, при том, что это не какие-то IT-гении, да, это просто дети, которые выросли вот в этой среде. Они легко включают телевизор, там, подсоединяют, подсоединяют, им интуитивно понятно. А мы можем сидеть всей семьей неделю, думать, куда нажать. Но когда ты в традиционном сообществе, вы там выращивали рис, выращиваете рис и будете выращивать рис. Ничего особо не меняется. А здесь все время, ну, тебе приходится очень сильно стараться, чтобы вот эти навыки обрести. С другой стороны, я очень понимаю про опыт. Да. да, Потому что софт skills, коммуникация, да, вообще понимание рисков и вот этого всего, конечно... Ну, если оно... ты
1: работаешь руководителем, то у тебя всегда будут люди, которые будут выполнять вот mm -hmm. эти вот штуки с гаджетами, а от тебя требуется гораздо более высокоуровневая... И
0: распечатку тебе приносить. Например, да. Мы сейчас не можем не сказать совершенно очевидную вещь о том, что люди, которым даже 40+, плюс, 45+, даже 40. Плюс, уж тем более... Ну, я имею в виду, а что это еще не ми, на пауза. А уж 50 и 55 плюс это люди, которые себя чувствуют очень неуверенно на рынке угу. труда. Потому что они все время, если у них есть работа, ходят под домоклым мечом, да. Да. зная, что происходит вокруг и как увольняют тех, кто
1: подержится типа за свое место, потому что что ты потом будешь делать? А
0: уж если ты оказался between jobs, то дальше ты новую работу, ну, это огромная сложность. Угу. И по-моему, да, трудовой кодекс запретил делать ограничения по возрасту на любые да, должности, но, но это мы знаем, не соблюдается, что,
2: опять так же как с декретом. Да запретов в кодексе много, и на самом деле кодекс прекрасный, а реальность немного другая. В универе, например, где была такая профессор Хомская, нейропсихолог, очень классная, и она была уже такой очень в возрасте, когда вела нам лекции, и вот она каждый раз медленно-медленно-медленно поднимала свою аудиторию там типа на третий этаж, и вела эти лекции просто потрясающе. Mm -hmm. И я смотрела и думала, вау, как это круто, когда да, твое тело уже совершенно не то, на что ты можешь положиться. Но ты делаешь что-то, во что веришь. И ты, естественно, делаешь это лучше, потому что ты накопил эту мудрость, этот
0: опыт. И мне кажется, здорово, что все-таки повестка меняется, и даже до России докатывается вот это ощущение, что вообще-то, как мы любим говорить, можно быть любыми, и, в общем-то, взрослыми и старыми в том числе. А еще Forbes недавно выпустил новую рубрику. Там, видели
2: Камала Харрис у них на обложке? Угу. У них же есть списки 30 до 30, да. а теперь у них тех, кто 50 плюс. И мне кажется, это тоже очень такой показательный тренд
1: да и Камала в этом смысле мне вообще очень нравится как раз как женщина 50 плюс которая прекрасно выглядит находится обвесли на пике своей карьеры да. а она какая-то такая классная уверенная женщина мать угу. и ну какой-то человек на своем месте вне зависимости от возраста а может быть даже во многом как бы спасибо возрасту
2: а еще ведь карьера у матерей как раз да она часто откладывается да. на период менопаузы потому что если ты там а тут училась, рожала-рожала, растила детей. Потом ты как раз там 30 плюс, а может, ближе к 40, начинаешь что-то делать, и мы знаем, что часто да, меняются в да. профессиональной области. Ну и как бы очевидно, что спустя 10-15 лет ты окажешься на каком-то пике карьеры, это ровно твоя пауза. Мне тоже
0: очень нравится. Вообще, пора заканчивать. Нам пора на менопаузу. В смысле,
1: дорожка к смерти уже, да?
0: Просто, как обычно, хочу выступить рядом лозунгов. Нет дискриминации по возрасту. Да, удовольствием в любой период жизни. И расскажи, Расскажите нам. Расскажите нам, седые
2: волосы, как вы думаете, нужно оставлять или закрашивать? Это я должна рассказать. Все.
0: А, все.
1: Ксукси на седые волосы нужно оставлять или закрашивать? Действительно, давай а твои типо, мы не будем обсуждать. У меня нет седых волос.
0: Да, а а Машуль, красит? Ты же красишь волос, нет?
1: Это натуральный цвет. Кришмашенных седых волос мы не видели. Мы, кстати,
2: твоих седых молода. волос не видим. Я тебя выдерну. Прям сейчас. Я тебе выдерну.
1: Подарю. Мне кажется, мы как раз идем вот этой самой скользкой дорожкой к тому, что когда нам будет там 50 плюс, мы будем спокойно воспринимать то, как мы выглядим. Это не значит, что мы не будем хотеть за собой ухаживать. Это разные вещи. Но при этом спокойно воспринимать свои возрастные изменения, мне, ну, я почти в этом уверена, что мы будем. После
2: родов тоже часто женщины вообще на бреются.
0: Ну, это да. да. Вот к вопросу об инициации. Mm -hmm. И давайте просто мы разрешим сами себе и кому угодно, кто этого хочет, в период менопаузы в какой угодно другой Выбирать
2: тот вариант инициации, который подходит, потому что, thanks God, мы не в традиционном сообществе, и у нас есть эта возможность придумать себе то, Ритуал, который хочется.
0: И может намазаться кремом Неоводиол. Ип! Yep. Ну, то есть можно делать и с кожей, и с волосами, и со всем остальным. И с карьерой, и с любыми социальными как раз. С социальными аспектами все, что хочется, если это не вредит другим людям. Мне кажется, примерно вот так. Ура! Обнимаем вас на этой скользкой дорожке, держим вас под локоток. Ждем в избушке. Берегите
1: шейку бедра. И тазовое дно. И тазовое
0: дно. Да. Пока. Пока-пока. Пока.
2: Я спросил деменцию, где моя потенция.
0: Спасибо. Пауза. Но
3: это уже не
1: променапауза, это другое. Другие записывают.